0: Sientes palpitaciones en el pecho, tienes sí. pensamiento, ¿E qué? Sí. Ah, pensaba que eran como preguntas al aire, pero ya estás contestando Vale, ¿tienes pensamientos obsesivos con que sufres todos los síntomas del universo Y otros que aún no están por descubrir? Bastante Vale, no te preocupes porque para hablarnos de la hipocondría Está con nosotros nuestro psicólogo de cabecera, Santos Solano Buenos días Hola, oh, buenos días Hola, Santitos, ¿qué pasa, eh? se <risa> eh, voy. Santos, el, bien, que ha entrado Santos. hoy con un
1: saco de naranjas Perdón.
0: voy a decir lo que ha pasado hoy con Santos Santos ha entrado hoy aquí y ha dicho Os traigo naranjas porque tengo tierras eso ha pasado sí, es verdad Y dices es que mi familia También tiene pimentón O sea, de repente es un Santos saco ha de pimentón
1: Porque además de naranjas También hacemos pimentón O sea,
0: Santos se ha convertido En un partidazo En menos de 5 segundos sí. De repente tiene tierra Tiene pimentón Y tiene salud mental
1: <risa> Vamos ¿Qué más quieres?
0: Madre mía Yo ya no sé, Santos yo, Es que no tienes Tinder para, para las... Para... Mira, Santos, empieza ya. Sí. Estamos aquí donde es la charla
2: Gracias por darme paso. Bueno, hoy venimos a hablar, por reconducir, luego hablamos de naranjas, de la hipocondría, ¿no? Que nos vamos a referir a ese problema de salud mental donde hay una preocupación o convicción constante de estar padeciendo una enfermedad. La clave es que normalmente es una enfermedad grave y lo que hace la persona es que está interpretándola a través de determinados síntomas, ¿no? Pues esas palpitaciones de las que hablábamos, pinchazos, dolores, problemas digestivos, etc la clave es que en la mayoría de los casos estas sensaciones están provocadas por la misma persona, por la mente, ¿vale? Ya que va a haber una hipervigilancia, esas sensaciones y molestias físicas y es como que nos metemos ya en un bucle de retroalimentación, ¿no? Con los propios síntomas. Lo noto, le presto más atención, lo noto más, pienso que es algo grave. Lo principal, ¿vale? Es que el hecho de que sea un problema de salud mental, no hagamos que entonces digamos a la persona que se está inventando o que son falsas las sensaciones, ¿vale? Porque vale. físicamente sí se sienten, ¿vale? Es decir, eh, una cosa es que venga por la hipervigilancia y otra cosa es que sea imaginario. No, no es imaginario, ¿vale?
0: O sea, es que lo crea tu mente, pero lo siente tu cuerpo.
2: Es un problema, vamos a decir, más psicosomático. Eh, y, que a lo, y, de... y que a lo
1: mejor sí que tienes un poco, pero lo exageras sin querer. O sea, por ejemplo, cuando tengo un grano y empiezo, tengo un grano, tengo un grano, tengo un grano. Y, y yo lo veo como crece y me acaba hablando y me dice, hola, soy tu grano. <risa> <o> <¿cómo risa>
0: embarazo de las
1: perras eh, bueno vamos a ser aquí. No,
2: no es
0: así
2: Yo no, sí a ver lo que tiene es una clave no es un trastorno de ansiedad donde a la focalizando podemos aumentar esas sensaciones o incluso en algunos casos eh, podemos llegar no solo a tener problemas abdominales o por ejemplo una hiperventilación sino que ¿Aye? también en condiciones muy elevadas de estrés también se ha registrado fiebre por
0: ejemplo, ah, no. vale, entiendo. O sea, que pasa de verdad. ¿Qué pasa de
2: verdad. Real. Eso es, que no es cuestión de que se lo estén inventando o que sean imágenes. Pero los
0: hipocondríacos, o sea, por ejemplo, si yo noto que tengo una enfermedad así como muy chunga, estaría todo el día en el médico. Los hipocondríacos también son así.
2: Pues, podemos tener los dos extremos. Gente ¿Eh? que por miedo a voy a ir al médico, me van a confirmar que tengo una enfermedad mortal, no voy nunca. Anda. ¿Vale? O el, el, el caso contrario, ¿no? Pues para que me lo pillen a tiempo, necesito saber ya si tengo algo grave o no. Estoy, voy todo el rato, ¿vale? Entonces, aquí la clave es que cuando los que van a corto plazo van a sentir, ¿no? Le dicen, no, oye, no, no tienes una enfermedad grave, entonces a corto plazo me relajo, no obstante a medio plazo va a volver otra vez esa parte obsesiva y vamos a volver a tener preocupación. O sea, que ir al médico solo reduce la ansiedad a corto plazo. También tenemos que tener en cuenta que aunque los médicos sospechen que puede ser un problema de este tipo, en muchos casos pues pueden hacer pruebas porque hay que descartar, ¿no? Claro. Que, que el problema... Y entonces sin querer ahí podemos estar reforzando también el, bueno, vamos a evaluar, puede que sea algo grave, luego te digo que no es nada grave, me relajo, luego vuelvo a pensar que es algo grave, vuelvo a necesitar la prueba y esto es un poquito el bucle que provoca tanto, tanto, tanto Uf, malestar.
1: y luego que para esto tiene que haber sido buenísimo que hayamos pasado una pandemia. Seguro que estamos todos fenomenal de este tema. Después de la pandemia, seguro que no estamos todos rayados con pues,
2: cosas. Pues, al igual que muchas otras problemáticas de salud mental, ha venido, como tú dices, fenomenal, Genial. la tormenta Estupendo. perfecta. Pero es que además, en concreto en esta, tenemos que juntar dos factores. Una, que nos tiramos muchos meses con una... Mmm, Mega información sobre información, sobre problemas de salud, cómo funcionan. Eh, todos nos convertimos un poco en expertos, ¿vale? Y que al final tener mucha
0: información es contraproducente porque conoces demasiadas cosas.
2: Bueno, o que, o que también, claro, si tenemos esta parte de ansiedad, la va, la va a focalizar mucho más en esa información. Uh -huh. Vamos a acabar teniendo conductas pues, para intentar evitar y que también eh, los propios síntomas de la COVID, por ejemplo, se parece mucho a tener ansiedad, ¿no? Si tengo esta bueno. sensación de falta de oxígeno, claro, pues es más fácil confundir el oye, hasta qué punto tengo una insuficiencia respiratoria hasta qué punto claro. tengo, tengo ansiedad. Entonces, bueno, que sabemos que ahí sí que ha sido una época, una época un poco mala para vale. todo este tipo de problemáticas.
0: Santos, y tú como persona experta en salud mental Gracias. y en naranjas, eh, <risa> ¿cuál sería el consejo que tú le darías no a una persona hipocondríaca sino a las personas que pueden estar delante de una persona hipocondríaca que dices tú pues igual José está regulinchi
2: pues a ver siempre está esta parte intuitiva de a través de la información ¿no? te voy a ayudar a quitar la ansiedad porque te voy a explicar que no funciona como tú crees vale. y eso te va a curar Vale. es intuitivo pero no va a funcionar ¿vale? Normalmente lo que se hace en un tratamiento de este tipo es más centrarnos en qué puede estar manteniendo este bucle obsesivo, ¿no? Cómo lo vale. puedes estar reforzando. Son con búsquedas de internet, es con hipervigilancia constante.
0: Es que Google, ojo, ¿eh? Todo
2: es grave. Hombre, es que Google,
0: ojo, ¿eh? Google, es que de, Google ah. de repente es que te estás muriendo en dos días.
2: Eso es. Entonces, es más ver cómo se puede estar manteniendo, cómo nuestra forma de actuar le puede estar dando la razón a esos pensamientos obsesivos de algo malo está pasando en mi cuerpo, ¿vale? vale. Para intentar trabajarlos a corto plazo vas a tener ansiedad y entonces el trabajo consiste en aprender a dejar de querer quitarte de encima esa ansiedad y aprender a convivir con ella, aprender a, a tolerarla, ¿vale? Y luego no nos olvidemos de que normalmente quien tiene este tipo de problemas que interfiere en la vida de la persona, porque no estamos hablando de me preocupa mi salud, o creo que tengo algo grave sí, porque que me ha salido.
1: Es otra
0: movida.
2: Esto es una interferencia real en la vida constante de la persona y normalmente va asociado a otras variables también, pues relacionadas con los problemas de ansiedad. Entonces, bueno, que no solo es el trabajo individual de, de esta parte de preocupaciones.
0: Vale, así para que lo entendamos eh, fácil, es que cuanto menos sepamos de lo que nos pasa, mucho mejor <risa> y que darle demasiadas vueltas a las cosas lo único que hace es que empeoremos.
2: Como siempre, muchas gracias por un buen resumen de mi sección.
0: No, pero sí que no, es verdad sí. que al final que cuando das muchas vueltas a las cosas... No, pero por ejemplo, que algo que
2: sí que se pide es no estar hablando constantemente del tema, ¿no? Pero no es decirle, otra vez con tu tema,
1: no seas pesado, no... Sea, por ejemplo,
0: no. yo que ha entrado Luis Tosar al plato y le he dicho, hoy me hago una colonoscopia. Pues tú crees que igual es de ser hipocondría ha sido <risa> claro.
1: excesivo a lo mejor, contarle igual. a Luis Tosar al darle <risa> claro. detalles sobre la colonoscopia
2: que se va a hacer. no entiendo que es algo excepcional en tu vida y como acontecimiento excepcional que a... bueno, te bueno te sorprendería
1: la cantidad de veces que hemos tratado este tema en este programa a, a lo mejor tenemos que dar una sí. vuelta ahora, ahora hecho, cuando cuerpos, pongas la canción te, cuerpos especiales la haces de colonoscopia colonoscopias especiales iba a llamar este programa lo que eh, que al final bueno nos pidieron que lo cambiáramos
0: Santos Alano, muchísimas gracias siempre por traernos un poquito de sabiduría y por traernos un poco de paz eres un poco como el jardín zen ese que rayas pero, pero en médico.
1: Sí. Eh, gracias. gracias. No, hay, eh. no hay naranjas en el mundo para pagarte esto, de verdad.
0: Yo no sé qué voy a hacer ahora que se vaya a Santos Solano, porque voy a estar ahí pensando, madre mía, ahora que ya no estás.